0: Merhabalar, ben Didem. Anadolu şifacı kadınlarını sunduğum programın bu haftaki konuğu Sümeyra Uğur. 1990 İstanbul doğumlu Sümeyra, Marmara Üniversitesi İngiliz Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı. 2016 yılında başka bir dünya, zehirsiz ev, armağan ekonomisi ve çember kavramlarıyla tanıştı. 2019'da öğretmenliği bırakan Sümeyra, yoga ve tayin masaj eğitimi aldı. 2022 yılı başında çocuk ve aile kampları organize etmeye başlayan Sümeyra ile yolculuğun hikayesini konuşacağız. Hoş geldin Sümeyra.
1: Hoş buldum. Nasılsın? Böyle evimdeyim, huzurluyum, rahattım. Seni görmek çok güzel, güler mi Zuna?
0: <gülüyor> çok sağ Çok sağol, teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Ve hikayeler ve hikayeler... Bir şifacının yolculuğu. Aslında yaralı bir şifacının yolculuğunun <Gülüyor> hikayesini dinleyeceğiz şimdi senden.
1: <Gülüyor>
0: ve dinleyelim nasıl başladı
1: bu hikaye. Evet. İstanbul'da doğdum ve büyüdüm. 27 yaşıma kadar ailemle yaşadım. Böyle çocukluğumdan aklıma gelen kareler hep bir araya gelen aile toplaşmaları. Bayramlarda ya da sebepli sebepsiz yani işte bir, bir kardeş gelir, annemin kardeşi, babamın kardeşi ya da ve sonra diğer aile üyeleri gelirler ve biz böyle özellikle anne tarafımla müzikler yaparız, işte şarkılar, türküler söyleriz. Böyle bir aile ortamında büyüdüm. İşte İngilizce öğretmenliği okudum. Öğretmen olmayı hep çok istedim ben. İngilizce öğretmenim demişti Sümeyra'dan iyi bir İngilizce öğretmeni olur diye. Bunu neye dayanarak sevdiği hiçbir fikrim yok ama ben o zamandan sonra çok istedim ve işte önce onda Öğretmen Lisesi sonra Eğitim Fakültesi derken böyle 8 yıl tamamen öğretmen olmaya adanmış bir şekilde büyüdüm ve gençliğimi geçirdim. Sonrasında yine İstanbul'da böyle özel okullarda çalışmaya başladım. Çalışma hayatı benim öğrenciyken hayal ettiğimden daha farklı tabii ki gelişmeye başladı. Öğretmenim ilk yılları okula böyle çok koşarak, çok severek, çok heyecanla, sevinçle, mutlulukla giderken ki sabah 7'sinde kalkmış istemeye, işte Ayşe saçını fönlemiş, makyajını yapmış, sabah 7'sinde evden çıkmak üzere işte. İşte kim bilir kaçta uyanmış falan gündüzün karanlığında, o sabahın karanlığında ve işte serviste bir şekilde okula gitmiş ama çok mutlu. Bütün arkadaşlarımın bana şöyle hani uzaylıymışım gibi baktıklarını hatırlıyorum öğretmenliğimin ilk yıllarından. Sümeyra, yok ya bu dünyadan değil yani. Hani buraya çalışmaya gelmiş olamaz falan derlerdi benim için. O kadar çok severdim çalışmayı ve öğretmenliği de yine aynı şekilde. Ama sonrasında böyle bir şeyler oldu böyle... 2014 yılındaydı aslında ilk böyle hani içindeki o kıpırtıların başlaması. O da şöyle oldu. En büyük hayalim Beatles müzikal'ı ortaya koymak. Ve müzikalin adı da I Wanna Sing My Song şarkını söylemek istiyorum. Böyle ortaokul öğrencileriyle sene sonu gösterisi olarak bunu benden hiç kimse talep etmemiş, tamamen içimden gelmiş ve bütün okulu bunun için organize ettiğim okuldan okulçılık arkadaşlarıma 50 kişilik bir ekiple işte dekorasyonundan kostümüne falan her şey handmade el yapımı olacak şekilde böyle bir o çok istediğim bir dils müzikalini ortaya koyduk bence harika bir senaryoydu yani onu da biz yazmıştık falan ve gösteriyi yaptık oyun bitti. Ben o gece büyük bir huzurla oluyordum hatırlıyorum. Sabah uyandım ve şey dedim. Peki şimdi ne olacak? Yani buraya kadar mıydı? Bitti mi? Ve benim öyle yolculuğum böyle başladı aslında. Şimdi ne olacak? Yani ben hep bir hedef koyup sonra o hedefi gerçekleştirip sonra başka bir hedefe mi koşacağım? Bu mu yani hayat dediğimiz diye. Böyle 2014 yılı Mayıs ayında böyle içimde ilk ve kıpırtılar başlamıştı yani. Ben bu hayata, bu dünyaya niye geldim? Benim değişimin, bu ne Değişimin çizimde. sesi, değişimin soruları gelmeye başlamış. Evet, evet. Tam bu soruyla başlamıştı. Sonra 2014 yılında öyle bir içsel yolculuğum başladı. Daha çok böyle hani tasavvuf temelli bir yolculuktu diyebilirim aslında. Bir taraftan hem aile kültüründe yani aileden gelen, aktarılan yerden, hem tabii ki içinde yaşadığım topraklardan yani. Böyle buraya yakın hissediyordum hep kendimi yani tasavvufa, böyle Anadolu e, erenlerinin öğretilerine, kendimi hep yakın hissediyordum. Dolayısıyla öyle bir yolculuk başladı benim. 2014'te İstanbul'daydı. Sonra e, bu yolculuğa başlayınca tabii her şeyi böyle sorgulamaya başlıyorum işte. Peki bu iş yerimi, Peki bu iş mi? Doğru yerde miyim? Doğru insanlarda mıyım? Doğru çevrede miyim? Doğru koşullar altında mı kendimi gerçekleştirmeye çalışıyorum? Derken 2016'da bir arkadaşımın tavsiyesiyle bir ormanın içine tatile gittik. Ve gittiğim yerde böyle karşılaştığım işte armağan ekonomisi kavramı, aslında zehirsiz ev kavramı ve çember Kavramı burada yani çember yoluyla derin dinleme işte kimsenin birbirini yargı, yargılamadığı kendimi rahatlıkla ifade edebildiğim bir alanın var olduğu bilgisi bunlarla 2016 yılında tanıştım ve sonrasında olaylar gelişti. <gülüyor> Domino taşları <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> birbirini takip ederek yıkılmaya başladı bütün o bildiklerimiz aslında değil mi? O hikayenin devamına geçmeden önce kısaca da olsa yaşadığın aileyi biraz ortama anlattın ama biraz daha Hı -hı. derine inmek istiyorum ben izin Hı -hı. olursa. Hı -hı. Anne babanla nasıl ilişkin? O çocukluk nasıl geçti senin için? Evet çok güzel bir çocukluk anısı var aklında ama yani biraz daha detaya
1: girersek oralardan neler çıkar merak ediyorum açıkçası. <gülüyor> evet, annemle babamla ben çok sakin, uslu diye tanımlanan o kız çocuğuydum yani o bendim gerçekten derslerinde çok başarılı. Annesi babasını nasıl isterse öyle olmaya hani odaklanmış ve aile büyükleri tarafından hep en çok sevilen ve örnek olarak gösterilen başka kuzenlere ya da kardeşlere de. O oydum yani o kız çocuğu tipi Sümeyra'nın çocukluğunu çok hani yansıtır gerçekten. Annemle babamla böyle hani onları severdim, onlar da beni severlerdi. Ve ben ne, ne istediysem o hep oldu aslında. İşte mesela 13 yaşındayken ben böyle yok ya, ben böyle başka şehirde okumak istiyorum dediğimde liseyi. Gerçekten annem ve babamın o şok olduklarını hatırlıyorum. Yani nasıl hani kızımızı nasıl göndeririz daha 13 yaşında şey için ama... İçimde bir ateş var ve gitmek istiyorum ki şu da çok ilginçtir. Herkes İstanbul'a gelmek ister. Hani bizimkiler böyle hani herkes buraya gelmek istiyor. Sen niye buradan gitmek istiyorsun falan. Hayır benim keşfedeceğim şeyler var diyerek gitmek istediğimde önüme engel koymadılar. Yani genellikle böyle sen böyle istiyorsan o zaman öyle olsun bakalım. Hı hı. Diye böyle çok yanında oldular. Bunun bazı de dezavantajlarının olduğunu görüyorum ama. Evet, <gülüyor> bir de baktığıma. uslu çocuk
0: muydun gerçekten? Yoksa uslu olman gerektiği için mi uslu olmuştun diye bir soru geldi. Tabii.
1: Tabii ki çok uslu olmam gerekiyor. Doğru olan bu. Yani ben hani ne münasebet yani öyle gideceğim, ortalığı dağıtacağım, işte ne münasebet böyle çok sesli oyunlar oynayacağım. Ben işte toplaşmalar olur, ben böyle hani oturur, büyüklerimi dinlerim falan. Arkadaşlarım da hep benden yaş olarak büyüklerdi. Ee, kendimle yaşıp ya da daha böyle küçük çocuklarla e, oyunlar oynamazdı, Muhtemelen şey. onları çok çocuk bulurdum. <gülüyor> Şimdi böyle çok üzülüyorum gerçekten. Yazıktır, Sümeyra biraz oyun oynasaymışsın falan diye. Ama öyleydi o zaman, öyleydi yani. <gülüyor> Ee, sonrasında bütün bu az önce
0: tekrar e, anlattığım bıraktığın kısma dönecek olursak bütün bu kavramlarla tanıştıktan sonra tabii ki de bir sürü kırılma yaşadın kendi içinde ve Hı -hı. sorgulamalar başladı ve sonrasında bu seni çok sevdiğin öğretmenlik mesleğini bırakma noktasına getirdi şimdi Hı -hı. oraya gelene kadar neler oldu ve hani sevmene rağmen bunu bırakma kararını nasıl aldın hiç korkmadın Hı -hı. mı ne yapacağım sonuçta düzenli bir gelir var özellikle öğretmenlik gibi çok hani Türkiye'de garanti meslek Hı -hı. olarak görülen kıymetli bir mesleği
1: bırakma karar mı? Hiç kolay bir şey olmasa gerek. Evet değildi. Şöyle bir şey oldu, ben o ilk ormanda yaşayan arkadaşların yanına tatile Evet, hiç, hiç tanımadığım kişilerdi. Bu arada ben tatile giderken işte arayıp şunu soruyorum işte. Peki bizim nasıl ödeme yapacağız? o da kahvaltı mı? <gülüyor> i̇şte o çok şehirli sorular soruyorum. Yok burada yemeklerimizi kendimiz yapıyoruz diyor mesela. Ha, peki e, o zaman şimdiden rezervasyon için öndeme göndermeli miyim? Geldiğinizde gönlünüzden geçen bir miktar bütçenize uygun bir şekilde bırakırsınız falan diyor. Bana böyle şey geliyor bu sorular. Ben nereye gideceğim acaba falan gibi geliyor. Ve ilk gittiğimde o alana, e, orada da işte gönüllü çalışanlar var falan. Bir, burası bir çiftlik. Şey yani bayağı topuklu ayakkabılarımla falan gitmiştim. Yani <gülüyor> işte saçlarım turuncu, boyalı falan. <gülüyor> ben hani... <gülüyor> öyle bir ortamda seni öyle hayal edince tutamadım kendimi <gülüyor> çok komik yani işte makyaj malzemelerin fondötenler falan işte bakım kremlerim bir şeyler falan ve ben oraya gittiğimde yani bunlara hiç yer olmadığını gördüğünde çok şaşırmıştım bir arkadaş da orada yaşayan biri şey demişti ya Sümeyra biliyor musun saç boyası cilde çok zarar veriyor işte saçlara işte şuna buna falan işte çok zehirli onlar falan yani ben bu renkte kendimi çok iyi hissediyorum falan diyorum. Saçlarım turuncu bu. Ha, turuncu bir de şey, maviler, yeşiller, morlar hmm. falan buradan sarkıyor. Böyle acayip kimyasal bir yerden çıkmışım gerçekten. <gülüyor> i̇şte saçlarımın böyle dalgalı olmasını sevmeyip düz, işte kalıcı fan falan yaptırmışım. Böyle bir yaş altıdan işte oraya düşmüşüm falan. Bir hafta geçirdik orada. Sonra döndüğümüzde... İstanbul'a şey oldum yani bana o farkının bir çat diye indi ve cennetten düşmüşüm gibi hissettim ve biz bir dönem böyle marketten hiçbir şey alamamaya, işte yediğim hiçbir şeyden o kadar tat alamamaya başladığımda ben orada gerçekten iyi besleniyormuşumu fark ettim. Çünkü her ne kadar ailemde özen gösteriyor olsa bile bir şehir hayatı söz konusu hakim ve marketten alışveriş yapmak çok doğal bir şey şehirde ve yediğimiz şeylerin nereden geldiğini araştırmamak, bakmamak, yani bunları hiç düşündüğümüz şeyler değil falan değildi ya da benim o zamana kadar dikkatime gelmemişti belki de. Sonra bir dakika ya ne oluyor acaba o zaman gerçekten başka bir dünya başka bir hayat var mı? İşte okulda çalışıyorum ve çok yoğun çalışıyorum. Bu arada ben yani. Çok yoğun çalışan biriydim ve en son dönemde artık böyle 2016'da çalıştığım kurumda işte takım liderliği yapıyorum ve böyle büyük bir sorumluluğum var. Öğretmen, hem öğrenci ders verdiğim hem öğretmenlerden oluşan bir grup. Bunda liderliğini yaptığım bir yerdeyim ve ben eve gidip çalıştıktan sonra evde 6 saat daha falan çalışan biriydim ve Muhtemelen okulun umurunda bile değildi bu çalıştığım kurumun. Ama daha çok yapmam gerekiyor falan gibi bir yerdeydim. Şimdi baktığımda bunların hep travma <gülüyor> bağlantıları olduğunu görüyorum ama o zaman da hani böyle gözüm görmüyordu başka hiçbir şeyi gerçekten. O zamanın gerçekliği de buydu. Şeyi sorgulamaya başlamıştım yani gerçekten sabah kalkıp işe gitmiyorum. Ama yalan söyleyip rapor almam lazım falan yani. Hani böyle şunu görmüştüm. Yani ben bu ortamda kendi varlığını sürdürebilmem için, kendim olabilmem için işte bazen yalanlar söylemem, bazen kendim olmamam, içimden geldiği gibi davranmamam gerekiyor. Başka biri olmam gerekiyor ve artık o böyle kabuk kabuğun bir kabuk içinde sarmalanmışım ve bir şey o kabuğu böyle çıtır çıtır bir yerlerden çıtırdatmaya başladığı zamanlarda o 2016 öyle bir dönemde benim için. Sonrasında hani
0: bu ekonomik kaygılar hani ne yapacağım <gülüyor> sorusu bence burada çok kıymetli hepimizin evet. sorduğu soru yani birçoğumuz bize uygun olmayan ya da uygun olsa da farklı bir şeyler içimizde olan ama onu bir türlü hani bulamadığımız ya da duyamadığımız bir yerdeyken hani o ne yapacağım sorusu tam. şimdi bunu bırakacağım ama sonra ne yapacağım sorusu senin için nasıldı nasıl şekillendi?
1: Ben bırakma kararını 2017'de tam olarak aldım gerçekten ki 2016'nın buna böyle hazırlık süreci olduğunu az çok hissediyordum içinde. Bu arada şey oldu 2016'da ben... Yazılar yazmaya başladım ve bir dergi tarafından çok beğenildi ve dediler ki sen bizim yazarımız ol ve ben bir dergide de yazmaya başladım falan. Böyle yavaş yavaş şeyin sinyallerini veriyordum. Ben bırakacağım ve şu an geçiş aşamasındayım. Yani yazılarımda da bunun sinyallerini vermeye başlamıştım. Sonra 2017'de İstanbul'dan Ankara'ya taşındım. Ve orada böyle Ankara'da hiç tanıdığım kimse yoktu ama sonuçta işte sevileceğim oradaydı. Ve onunla bir noktada evleneceğimizi biliyordum. Ankara'ya taşınırken de şunu söylemiştim. Yani Ankara'ya taşınıyorum. Aslında başka bir hayalim var ama şu an geçiş süreci için yani bu kadar, yani buna ihtiyacım var gibi bir şeyi içinde bir yerde biliyordum. 2017'de tam olarak işten ayrılma kararını almama rağmen 2019'da bırakabildim. İki sene boyunca hep debelendim aslında. Ve çok zorlu bir iki sene geçirdim söyleyebilirim. Ve o süreçte Ankara'da evlenmiştim de ve Böyle eşimle biz doğada bir yere ev yapalım kararı aldık. 2018'i buldu bu. Ve ben aslında evi yapmaya başladıktan sonra ancak ve ev bittikten sonra tamam ben işi bırakıyorum diyebildim. Yani
0: kendini garantiye evet. almak diyebilir miyiz? Evet.
1: Evet diyebiliriz belki. Aslında bu çok, çok bilinçli bir yerden gelmemişti. Bana evet. kalsaydı şey yapabilirdim. O konuda birazcık eşim beni tuttu. Yani... O, o çok razı değildi işi bu kadar hızlı bırakmama yani hmm. ve ben de o, onun razı olmadığı bir yerden bu kadar hızlı bir adım atmak istemedim o dönem ama hep, bunu, hep bunun bahsi geçti, hep bunun tartışmaları yaşandı yani. Ben çalışmak istemiyorum. Hmm. Çalışmak istemememin sebebi de şuydu, işte biz öğretmenlik yapıyoruz ya böyle ve yani özel okulda çalışırken şey konusu vardı hep yani. Bu sisteme ait hissetmiyorum. İnanmadığım bir şeyi çocuklara vurgulamak zorunda kalıyorum. Çocuklara ödev veriyorum mesela. Hiç inanmadığım bir şey. Yani bu hani hepsine aynı ödevi vermek ve sonra ödevleri yapmadıklarında açıp defterlerini ödevini yapmadı diye ailelerine yazı gönder gönderdim. Bir sistemin içindeydim ve aile imzalayıp geri gönderiyor falan. Çocuğun yaşadığı ne büyük bir saçmalık yani aslında düşündüğümde e ve ben bunu çocuğa yaşatmamak için elimden gelen her şeyi yapıyordum ve sonra dedim yani, ben bu, buraya uymuyorum belli ki yani bunun içinden çıkayım deyip çıkmıştım ve sonra daha alternatif bir okulda çalışmaya başladığında da şunu gördüm şurada çok zorlandım yine hala yine kendim olamıyordum yani orada da yani bir sistem var bir okul sistemi bir tarafta bu tarafta da onun tam zıttı gibi görünen ama başka yerlerden bana aynı şeyi hissettiren, içeriden bir yerden çok ince yerlerde aynı şeyi, aynı zorlanmaları hissettiren başka bir kalıbın içine girdiğimi fark etmiştim o okulda da çalışırken. Ee, o, o, onların sorgulamalarını yaşıyordum her akşam eve geldiğimde yani ben hala bu sorunları yaşıyorum bir, alternatif bir formda yine yaşıyorum yaşadığım sorunları soracak olabilirsin belki
0: <gülüyor> yok onları evet. sormayacağım ama şey hani kendim olamıyorum dedin ya ve başta hmm. da kendini hani uslu çocuk vesaire gibi tanımamıştım hmm. kendin kimdi sence yani kendim olamadın dediğin kimdi
1: böyle bir ses vardı içimde ama o sesi söylersem bir, bir yargılanırım, o sesi çıkarırsam yargılanırım, yanlış anlaşılırım. E çünkü bunun örnekleri hep oluyordu, bir şey söylüyorum kendime dair. Ya bir de bunun bu tarafı var, ben bu tarafından da bakıyorum diye e ama o böyle herhangi bir anlayış kalıbının, algı kalıbının na ters düşüyor. Dolayısıyla bu çok alternatif bir algı kalıbı da olabilir ama bir kalıp en nihayetinde, bir çerçeve. Ve orada işte dışlanmak, e, ait olamamak. Böyle korkularım vardı yani hani kendim Bütün olamamak.
0: olursan gibi. öyle dışlanacağını düşündün. Yani mesela uslu olmazsan ya da işte söylenene e, boyun eğmezsen gibi bir yerler mi oralar, oraları? Evet. Söylenene
1: boyun eğmezsem, bu, bu bu bulunduğum topluluk, yani bu bulunduğum insan onun kurallarına durumu. uymazsam. Evet, dışlanırım. Dışlanmaktan Hı -hı. korkuyordum bence. Dışlanırım, Hı -hı. sevilmem, sevilmemekten korkmak. Hı -hı. Hı -hı. Ee, evet, buralar. Ve sonra. Ait olamamak. Evet, yani bence
0: hepimizin zaten ortak <gülüyor> hisi. Ee, ve sonra evi bitirdiniz, sen ayrıldın. Evet. Ve e, kırsalda bir hayat başladı. Başladı. Sizin için. Başladı. Nasıl evet. bir hayattı o herkesin hayalini kurduğu o kırsal hayatta sen neler yaşadın?
1: <gülüyor> e, 2019'da taşındık artık. 2019 Haziran'ında Ankara'dan Antalya'ya. Ve orada böyle yani şunu fark ediyorum. E şimdiki aklıma olsa böyle birazcık daha o geçişe şey zaman verilmişti. Böyle zaman da vermeden ben bir topluluğun içinde yaşamaya başladım. Sonuçta orası hani böyle e, bir topluluk yaşantısının var olacağı bir yerde. Hali hazırda orada yaşayanlar vardı ve biz sonradan oraya eklenmiştik. E şimdi e, bu arada Tam Böyle hani orada yaşayacak Pardon. E, evet, de evet, o da. Evet, evet. O zaten böyle freelance de bir Hı -hı. yandan çalışıyordu. Yani böyle bir yere bağlı çalışmıyordu ama çok çalışıyordu yani yine. E bir yandan işte onun kendi eğitim süreci de vardı, doktorasını tamamlıyordu falan. Öyle süreçleri de vardı. Ve biz taşındık, böyle yazı bir şekilde geçirdik. Derken ben gebe kaldım, bir de öyle bir süreç oldu. Ve benim için çok önemliydi doğum yapacak olmak, o anne olmak falan. Yani nedense o dönem çok önemliydi yani. Hı -hı. Ve böyle aslında asıl zorlayıcı yer orada başladı. Yani zaten evet evim var ama hazır olmadığım bir yaşantıya yani alışmadığım bir yaşantıya geçiş yapıyorum ve buna bir de hamilelik ekleniyor. Böyle o dönem çok kendi içinde zorluklarıyla geldi benim için yani. Ve ben onların zorluk olduğunun farkında değildim. Yani yok gibi bir şey. Hiçbir şey yok ki. Tamam ben gebeyim ama... Yine de elimde 10 litre su taşıyabilirim falan şeklinde yürüyüp geziyordum. Yani bütün alışverişleri de ben yapabilirim, yemekleri de ben yaparım falan gibi bir haldeydim. Yani o da. okulda aldığın sorumluluğu
0: aslında kırsalda da devam
1: ettirdim. Evet. Bir arkadaşımla konuşurken şunu söylediğimi hatırlıyorum. O şey demişti bana böyle Sümeyra ne yaptım? yaptın bak gittin. Şimdi konuşurken telefonun arkasından kuşlar sesleri geliyor. Hani bak biz yine aynı yerdeyiz ama sen bambaşka bir ortamdasın falan ona şey demiştim. Yani biliyor musun? Kafa değişmedikçe, <gülüyor> bir şeyler değişmedikçe, algı değişmedikçe, nerede olduğunun çok da yokmuş. Ben belki şimdi orada olsam daha mutlu olabilirim gibi sözler sarf ettiğimi hatırlıyorum. Gerçekten o algının değişmesi çok daha uzun. Ha hala değiştirmeye çalışıyorum. Yıllar geçmiş. Çok daha uzun bir şeymiş. Ben birazcık oraya bodoslama daldım yani gerçekten. Hmm. Ki etrafımda çok soran vardı. Emin misin ya? Gerçekten mi falan? Ben de şunu soruyordum yani, siz bu kadar çok inandığınız bir şey var, bir yaşantı bu. Bu kadar çok inandığınız bir yaşantı, ya nasıl kendinizi koyamıyorsunuz diye ben de onlara soruyordum yani hani. E sonrasında ama benim or oraya bu kadar çok inandığım bir şeyin içine böyle düşüşüm e, benim için sonrasında başka acılar da doğurdu tabii ki. Neler oldu sonra? Yani gebe kaldın ve ne oldu? Evet. Şöyle öncelikle hayatımda ilk kez yaz kavramıyla gerçekten kendi bedenimin içinden çıkan bir şekilde tanıştım. E, gebeyken bir yaz, bir sessizlik inzivasına katılmıştım. Sessizlik inzivasında e, böyle daha ilk meditasyona oturmuşuz ve ben çok mutluyum. Gebeyim, gebe olduğumu kimseye söylemiyoruz sadece hocalar biliyor o anda ve bir haftalık bir Yeni bebeğimle daha içten bağlantı kurabileceğim bir şeye katılacağım yani ve çok heyecanlıyım. Böyle kıpır kıpır geziyorum böyle küçük bir kız çocuğu gibi. İlk meditasyona oturduk, gözlerimi kapadım ve içime böyle şey şarkısı düştü. Teoman'ın Çoban Yıldızı diye bir şarkısı var. İşte yüzüne bilmeden daha, deniz görmeden bir öyle başlıyor. Ve bütün şarkının sözleri böyle aklıma durduk yere gelmeye başladı. Ben bu şarkıyı yıllardır dinlemiyorum. Ve böyle ağlamaya başladım. Dedim içime bir yas geliyor benim. Aa gerçekten bu bir yas ve nereden geliyor? Ben daha 9 haftalık gebeyim. Ve inanamamıştım yani öyle bir yas olmasına içimde. Derken böyle Allah Allah nereden geliyor bu, nereden geliyor? Ve ben böyle duygularla tanıştım hayatımda ilk kez. Ve gebelik hormonlarının da... <gülüyor> marifetle. Gerçekten ve duyguları büyük büyük yaşamaya başladım falan. O dönem çok zorlandım. Çünkü onlarla nasıl baş edeceğimi bilmiyordum. Çünkü o zamana kadar bana böyle duygular benim hep kaçındığım, içine girmek istemediğim bir deniz olmuşlar ve o kadar büyük yaşayınca duyguları ne yapacağımı bilemedim. Ve dolayısıyla etrafımdakiler de çok zorlandılar bir kere. Ben sürekli böyle duygusal ve düşünsel bir halin içindeyim ve sorular soruyorum ve bir şeylerin içinden çıkmaya çalışıyorum. Çok yoğun bir içsel bir süreç var orada ve dışa vuruyor ister istemez. Etrafımdakiler de eşim de dahil olmak üzere ve en çok o ne yapacaklarını bilemiyorlar. O dönem hiç aklıma gelmedi mesela destek almak, terapi desteği almak falan o dönem hiç aklıma gelmemişti. Çünkü öyle bir yerde görmüyordum kendimi, her şeyi çok normal sanıyordum bir yandan derken, böyle gerçekten her şey çok normalmiş gibi gidiyorken, bir gün doktor randevusuna gittiğimde, bu arada doktorumla da anlaşmıştım, yani ben hiçbir ilaç kullanmayacağım, işte şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım falan, doktor randevusuna gittim ve şey, o benden sadece bir söz istedi, ultrason kontrollerine gelsin Sümeyla, tamam mı bak, hani, bu benim için önemli, tamam, hiçbir şey, Ekstra almak zorunda gerçekten değilsin bedenine anlıyorum falan ama ultrasonlara geldi dedi ve bir gün yine gittiğimde bebekte bir hastalık olduğunu fark ettik ve doktor şeydi yani Sümeyri abi, bizim bu bebeği almamız gerekiyor ve böyle dört buçuk ay ve böyle şok gerçekten hmm, çok zorlu bir andı olan benim için. Hmm, derken ama dedi ben belki yanlış gördüm başka bir doktora daha görünün başka bir doktora daha göründüm ve o da artık şey dedi, yani Sümeyra hani bu böyle benim yani evet ya sen bir şekilde doğru bir çocuğu diyebileceğin bir hastalık seviyesi değil gerçekten çok zorlu bir yer burası bu bebeği almamız gerekiyor ve böyle içinde bir şey var bir hem teslimiyet var, hem kabul var. Yani isyançı çocuk içindeki ilk kez galiba orada çıkmadı. Ve böyle eyvallah. Böyleyse böyle. Okey yani. O zaman çıkacak bu. Ve böyle bir ritüelle ayrıldık bebeğimizden. Gerçekten onun yasını tuttuk yani. Onu böyle sevgiyle gönderdiğimizi biliyorum. Ve sevgili ebe ee, ablam, Emel, Emel Ebe sağolsun yanımdaydı doğum sürecinde de ve benimle ile karşılaşacağım her şeyi anlattığı için ben bir doğum yaptım bu arada. Ee, hiç kimse inanamadı ama böyle kürtaj olacaksın falan derlerken, <gülüyor> e, doktorumun ve Ebe'min katkısıyla doğum yaptım ve dolayısıyla aslında benim bedenim e, hızlıca toparlanmaya geçti doğumdan sonra. E, fakat o, o dönem tabii ki ben hormonal olarak çok büyük değişimlerin içinden falan geçmeye başladım. Ve bu süreçle böyle baş edemedim kendi başıma. Psikolojik destek almak istedim. Ama psikoloğun tutumu da böyle hiç bana uygun bir tutum değildi. E, o yüzden oradan da vazgeçtim falan. Derken o, o kadar zorlu süreçte içinde yaşadığım topluluğun da destek olamayışıyla... Yani ve bence olmak isteme işleriyle de e, bunu da böyle çok rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü destek olmak isteyen olurdu, olmak istemeyebilirler. Bunu yargılamıyorum. Ama o zaman beni çok çarptı. Ben
0: kolektif yaşamak için gittim ve kolektif yaşamın evet. desteğini hissetmek için gitmiştim ve o desteği göremeyince de bir hayal kırıklığı oldu.
1: Çok büyük oldu bu. Şunu gördüm, şu, şu çok üzdü beni o dönem. Yani ben iyiyken, sağlıklıyken kaç kişilik bir toplulukla yaşadığımın hiçbir önemi yok. Herkesi tutup taşıyabilirim. Ama ben hastalandığımda ve çöktüğümde herkes aynı anda çöküyor. Ve hiç kimse beni taşıyamıyor. Bu gerçeği görmek ve bunun hayatımdaki başka yerlerdeki yansımalarını da görmek aslında. Öyle bana çok ağır gelmişti o dönem ve desteğe müthiş ihtiyacım vardı. Şeyi hatırlıyorum, böyle yemek yapamıyorum kendime. Birisi yemek getirip koysun önüme diye bekliyorum. Sonra bir dönem o yemek geldi önüme. Sonra şeyi fark ettim. Yemeği alıp ağzıma götürecek birine ihtiyacım varmış. O derece çökmüşüm. Artık hani böyle <gülüyor> gerçekten bütün rezervlerim tükenmiş falan. Hani böyle herkese ve her şeye yeteceğim diye falan. Bunun da bir <gülüyor> travma tepkisi olduğunu sonradan <gülüyor> fark ettim tabii ki. Sonra şey oldu, ben orada yaşadığım çok böyle zorlu bir deneyin sonrası eşimle birlikte evimizi terk ettik. Ve sonra eşimden de yani çok zor bir süreçten geçtik ve yollarımızı onunla da ayırdık. Ve ben böyle ne yapacağımı bilemeyen bir halde asıl ekonomik kaygıya tam da orada düşmüştüm gerçekten. Çünkü bütün varlığını eve yatırmışım ve evliliğime aslında. Çalışmıyorum, yapabileceğim tek şey öğretmenlik, başka hiçbir şey yok. Bu arada az çok zehirsiz yaşamla da haşır olmaya başlamıştım. Yaptığım ürünleri hmm. satıyordum ama onun böyle hani gerçekten şey, amme hizmeti gibiydi o da. Yani ondan gelen gelir beni geçindiremezdi yani böyle hani. Daha gönüllü yaptığım bir şeydi o. Böyle o dönem iş aramaya başladım mesela, gerçekten iş aradım ve benimle hmm. çalışmak isteyen okullar oldu. Ama gittiğimde böyle çocuk görüyorum, ağlamaya başlıyorum falan. Ben dedim yok, öğretmenlik yapamayacağım ve yani doktorum da bunu söyledi. Sen bir süre sünira hiçbir şey yapmasan daha iyi olur diye. Neyse ki birileri bunu söylemiş, yoksa gerçekten çok zorlayabilirdim işler yapmaya. Peki ee, sonrasında
0: derken... kendini ha, pardon nasıl iyileştirdin ve e, hayatına giren işte e, tay masajı var, e, yoga eğitimi <gülüyor> var. Çünkü onları da ve müzikle ilgileniyorsun. Onlara da zaman ayırmak istiyorum. Evet, ee, konuşmaları evet. da anlatmanı e, rica edeceğim. Sonrasında evet. o iyileşme süreci senin için nasıl oldu? Nasıl geçti? Hangi aletler, hangi tekniklerden faydalandın?
1: Şöyle o orası da ben kendimi bir anda Fethiye'de buldum. Hı -hı. Çünkü işte Antay'da artık yaşamayacağım biliyordum. Ee, ama nereye gideceğimi de bilmiyordum falan. Fethiye'de buldum ve ben... Fethiye'ye geldiğim an, ya böyle iki ay sonra falan, tam bir ay sonra pandemi patladı. Aslında bir inziva merkezinde çalışmaya ve orada konaklama yani çalışmak ve konaklama böyle bir takası yapmıştık gibi olmuş. Ben orada mutfaktan sorumlu olacaktım inziva grupları geldikçe ve bir yandan da yogaya ilgim vardı zaten. Biraz böyle yogadan besleneyim, kendime iyi geleyim gibi düşünmüştüm. Sonra pandemi olunca biz inziva merkezinde kala kaldık ve hiç kimse hiçbir yere gidemiyor oldu derken böyle maddi olarak ne yapacağımı bilemiyorum. Online atölyeler vermeye başladım ama destek hala hala destek almaya yerinde değilim. Hala bir şey vereyim ve hani para kazanayım, geçinimi sağlayayım gibi bir yerde. Peki
0: destek, destek kabul etmediğin için alamıyorsun yoksa destek gelmediği için mi alamıyorsun.
1: Destek... Yani bazen de alma, almakta da zorluk çekebiliyoruz ya. Hmm, tam öyle bir yerdeymişim biliyor musun Didam? Aslında destek Alabileceğim çok kişi vardı. Başta Filiz Telek arkadaşımız, o böyle o dönem yaz çalışmaları yapıyordu mesela ve işte Berna Efeoğlu. Onunla da öyle Filiz aracılığıyla tanışmıştık. Onların ses yolculuğunda tanışmıştık. Onlar hep yanımdaydılar. Fethiye'de bana destek olmaya hazır pek çok arkadaşlarım vardı açıkçası. Ve böyle onlarla da böyle senelerdir tanışıyor değiliz ama. Benim hikayemi biliyorlar ve destek olmaya çok açıklardı ama ben destek alabilecek halde değilmişim, ben kapalıymışım almaya. Ama şunu rica ettiğimi hatırlıyorum Filiz'den, bir grup çalışması açıyordu, yazla ilgili bir grup çalışması açıyordu ve şey dedim ona, Filiz ben gerçekten gruba katılabilecek enerji hissetmiyorum kendimi, benimle bireysel çalışabilir misin dedim. O böyle sanki ben bir uyduymuşçasına, yani uydu uyduymuşum gibi grubun etrafında dönen ama aynı yörüngede hareket eden öyle bir yerden benimle ayrıca çalıştı mesela. Bu benim için çok büyük bir hediyeydi. Yavaş yavaş alma kanallarımı öyle öyle. Çok nazik, çok oranın çok kırılgan bir olduğunu farkında olarak yavaş yavaş onunla çalışmaya başladık. O sırada şey oldu yine böyle maddi maddi konular çok büyük gündem olup oluyormuş insanlarda. Bunu fark ettim. İşte o benim prenseslik makamından <gülüyor> böyle <gülüyor> düşüşlerim falan e, böyle oldu yani. ha demek insanların bazı şeyleri paraları olmayabiliyormuş falan. Bunları görmem. E, böyle oldu. O dönem çok tesadüfi bir şekilde yani Evimiz satıldı ve ev satılınca benim elime bir miktar para geçti ve ben ev tuttum Fethiye'de ve böyle hem evim oldu hem işte bir yoga merkezinde çalışmaya başladım hem yoga eğitimimi almaya başladım ve iyileşme sürecim böyle başladı derken böyle bir ara ben yıllar önce Ankara'da bir Thai masajı seansı almıştım ve çok etkilenmiştim o seanstan ve ya ve bu arada benim dokunmakla ilgili ve sarılmakla ilgili böyle çok böyle bir insan değilim ben yani. Çok kısa sarılırım, çok az dokunurum, bana dokunulmasından çok hoşlanmam falan böyle biriyken. Yani yoga öğretmenime şunu sordum yani tay masajı eğitimini ne zaman açacaksın diye. Ve böyle hani o benim son kurşunum oraya yatıracağım para. <gülüyor> hani böyle başka param yok gerçekten. Ya Sümeyra açalım ama nasıl yaparız falan dedim yaparız bir şekilde açalım falan ve biz böyle o dönem bir masaj eğitimi açtık. Evet. Ben de hem katılımcı oldum ve orada şey ben benim dokunabildiğimi, dokunmaktan ne büyük keyif aldığımı, bana dokunulmasının bana ne kadar iyi geldiğini fark ettim. Ve time masajı çok şifalı bir yolculuk. İşte bana şey de iyi geliyor, giysiyle yapılıyor olması, evet. e, yoga... Yani Tai Yoga masajı aslında, Yoga ile bir bağlantısının olması, aslında ardında derin bir öğreti taşıyor olması, beni bayağı çekti buraya. Biraz anlatın. Ve sonra... thai
0: masajını nasıl oluyor? Hani bilmeyenler olabilir. Hmm.
1: Tay masajı Böyle çok kadim bir öğreti, nefes farkındalığı, içinde metes, nefes farkındalığı taşıyan, Kişini, kişiyi aslında böyle hani derin dinlenmeye ve derin gevşemeye bilinçli bir yerden taşıyan, nefesle de çok bağlantılı olduğu için böyle bir masaj türü. Hı hı. Hatta bu masajı alanlar şey derler böyle, masaj değil bu başka bir şey falan derler. Ya yani çok terapotik bir yaklaşım. Da denebilir aslında tabii ki şunu vaat etmiyoruz yani burada bir terapi yapıyorum işte şunu iyileştiriyoruz gibi bir şey vaat etmemekle birlikte gerçekten sonunda çıkan kişi pek çok e, alandan beslenmiş hissediyor kendini yani bedensel olarak ruhsal ve zihinsel olarak da rahatlamış ve gevşemiş hissediyor içinde yoga pozları da var. Ve benim de uygulayabilmek için bazı yoga pozlarına girmem gerekiyor, teknikleri uygulayabilmem için. Dolayısıyla ben de nefes farkındalıyım, karşımdaki de nefes farkındalığında birlikte biz bir alana giriyoruz aslında. O, o sırada ikimize özel, o, onun ona özel bir alana aslında. Ben de onun gevşemesine ve dinlenmeye geçmesine destek olmaya çalışıyorum, yaptığım bilinçli basılarla. Hı hı. Ee, bu basılar parmaklarımla yaptığım basılar olabilir ya da avuçlarımla yaptığım basılar olabilir ve aynı zamanda bazı yoga pozlarıyla esneme ve gevşeme hareketleri pozları uyguluyoruz. Böyle anlatabilirim.
0: Peki bu masaj tekniğini birebir veriyorsun ve Fethi'ye evet. ve çevresindeki insanlar
1: ihtiyaçları varsa seni bulabilirler herhalde. Petiye ve çevresinde sunuyorum. Aynı zamanda ayda bir İzmir'de düzenli hmm. seanslarım oluyor. İki ayda bir de İstanbul sözüm var. İstanbul'daki bir gruba söz verdim. Onlar da böyle heyecanla her gidişimi bekliyorlar. Bir daha ne zaman geleceksin diye. O zaman çok, çok
0: güzel oldu bu. Çünkü hani şehir dışında olanlar için yani İzmir'de ve İstanbul'da olanlar da hani seni takip evet. ederlerse geldiğin vakitte senden seans alabilirler.
1: Kesinlikle öyle.
0: Peki bu çocuk kampları mı? nasıl? Pardon çok affedersin. Sen evet, söyle evet, Lütfen. Yok yok hayır sen devam et. Ben çünkü şeye geçmek istedim kampları. Aynı konuya şarkı... geçecektim. Aa, tamam <gülüyor> çok güzel. Evet, Peki evet. kamplar nasıl başladı? Yani e, çok güzel ya da yoga ve çay masajı devam ediyor ama hani aile ve çocuk kampları nasıl
1: çıktı ortaya? Evet. Bu, bu da şöyle yine e, okulu ilk bıraktığım dönemde bir arkadaşımın e, düzenlediği çocuk aile kamplarını ben konuk öğretmen olarak gidiyordum. Ee, çocuklarla ekoloji çalışıyordum. Bu arada zehirsiz ev kavramı da benim hayatıma 2016'da girdi. Ve ben evet. evimi bayağı zehirsizleştirdim. Kim, yani marketten hiçbir alışveriş yapmayacak şekilde hem temizlik hem gıda anlamında böyle bir yaşam tarzı oturtabilmiştim 2017 itibariyle. Evet. Ee, buradan Zehirsiz Ev kitabı yazarım, Merdan Yurdakileri de anmak isterim büyük bir sevgiyle. Çünkü... Benden ilk atölye talep edildiğinde ondan izin istemiştim. Ben kitapta öğrendiklerimi uygularken benden atölye istiyorlar, bunu başkalarına sunabilir miyim diye. Büyük bir gönül rahatlığıyla böyle razı olduğunu söylemişti ve çok büyük mutlulukla karşılamıştı. Ben böyle atölyeler zaten hali hazırda sunuyordum Ankara'da yaşarken. Hı hı. E, o zaman bunu çocuk kamplarına taşıyalım diye bir arkadaşım rica etti. Ve biz... Çocuk kamplarında ben atö e ekoloji atölyeleri de yapmaya başladım. Zaten öyle bir şey vardı. Sonra bir şekilde ben Fethiye'ye taşındıktan sonra işte orada yürümedi bir şekilde. Hani çocuk kamplarıyla devam edemeyeceğim gibi hissettim ama bir taraftan Fethiye çevresinde yaşayan eş dost sürekli işte Sümeyra'ya bizim çocukla da birazcık İngilizce mi çalışsam? Sümeyra'ya bizim çocukla da biraz bir şeyler mi yapsam? Bir keresinde bir arkadaşım şey dedi. Vallahi ekoloji mi çalışıyorsun, ukulele mi öğretiyorsun, <gülüyor> yoga mı yaptırıyorsun, al sen de bir süre kalsın falan diye böyle <gülüyor> <gülüyor> ne istersen alıyor. Vallahi Bana çok şey. iyi şey. Evet evet, bunu bir de yaşadığım oldu yani. Çok hoşuma gidiyordu bir yandan. Bir yandan gerçekten şey diyorum, yani ben yetişkinlerle çalışayım diyorum falan, oraya hazırlıyorum kendimi. Bir yandan sürekli talep geliyor. Bir taraftan talep gelirse de, Böyle geri çevirmek istemiyorum. Çünkü orada bir şey var belki bana dair. Bana. Derken bir arkadaşım, böyle ben uzunca süre çocuklarla çalışmayacağım diye niyet ettikten sonra, arkadaşım Hanife, şimdi onunla birlikte çalışıyoruz. Geçen sene bu zamanlar Sümeyra, seninle çocuk kampları yapalım lütfen? diye böyle çok tatlı bir şekilde istedi. Vallahi yapalım ama olur, yapalım deyip, bir yola girdik. Geçen, geçtiğimiz Ocak ayında ilk çocuk kampımızı onunla yaptık. Sonra ben başka ekiplerle de çalıştım. Ama şu an sadece Hanife ile olan çalışmalarımı devam ediyoruz. Aynı çemberin içinde diye e, ismi de sohbetini ederken çıktı. İlk buluşmamızı yaptık Hanife ile ve böyle... Hani dedim madem öyle çocuklar olsun, anne babalar olsun, dedeleri anneanneleri falan da gelsinler bizim kültürümüzde yani çok azaldı artık anneanne babaanne etkisi, dede etkisi. Onlar da gelsin hepimiz aynı çemberin içinde oturalım derken aynı çemberin içinde kampları olsun bu dedik. Ve böyle bizim titreşimimizin uyduğu mekanlarda şu an en çok ikinci Koyun'da, Geyik Bayırı'nda yaptık, da bir mekanda yaptık hı hı. ki bunların devamı gelecek gibi duruyor. Var mı pek önümüzdeki
0: dönemde planladığın tarihi belli olan bir şey hani takip edenler belki hı hı. çocuklarını alıp gelebilirler?
1: Şimdi ben bu senenin bu hafta sonu 12. kampını yapacağım. O yüzden hı hı. benim için çok yoğun bir süreç oldu bu, bu hı hı hı. süreç. Bir süre Hanife birlikte ara vermeye niyet ettik. E, Ocak yani tatilinde kamp yapmamaya niyet ettik ama hiç belli olmaz. Ama Nisan ayında, Nisan ara tatilinde iki tane kampımız olacak. Ekincik Koyun'da olacak. Circles e, meka, mekanın ismi. Hı hı. E, orada iki tane tarihimizi ayırdık. E, şimdiden ilgilenenlere duyurmaya başladık. Nisan ayı için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Harika. Bir harika. yandan. Böyle hani sabit olan o, bu hafta sonu da mesela bir kapalı grup, bir aile grubu, Hı -hı. E, çocukları da olan bir aile grubu. Hı -hı. Dediler ki biz 7-8 aileyiz, bize özel kamp yapar mısınız? Sadece Hanife Hı -hı. ve Sümeyra yeter. Aa
0: senhanem.
1: <gülüyor> evet, talep ettiler Hı -hı. ve e, e, mesela böyle kapalı gruplar için de artık kamp Hı -hı. yapıyoruz gerçekten.
0: Çok güzel. Ve müzik hayatında çok önemli. evet. Ee, müzik nasıl girdi hayatına? Daha önce var mıydı ee, ve Berna Efeoğlu ile yaptığınız Sound evet. and Touch projesi evet. var. Berna kısaca yaptığımız sohbette bahsetmişti. Bir de senden dinleyelim ve müzikle evet. ilişkini, müziğin şifası sende nasıl?
1: Onu duymak isterim. Evet. Şöyle dedim ki ben müzikle yani müzik sever bir aileden. Hani zaten geliyorum, şarkılar söylenir hep, türküler söylenir. Böyle bir aile ortamında büyüdüğüm için müzik hep hayatımda vardı. Ben de şarkı dinlemeyi ve söylemeyi hep çok sevdim küçüklüğümden beri. Ama böyle büyüdükçe, ergenliğe geldikçe falan etrafındaki arkadaşlarım hep şey demeye başlamışlardı. Yani Sümeyra artık bir sussan mı? Sen sus da işte bunu söyleyeni söylesin falan. Aslında pek çoğumuzun maruz kaldığı bir şeydir yani bunlar. İşte... Sen o kadar da güzel söyleyemiyorsun falan. Ya da işte asıl burada bunun müzisyen insanlarda girmeye başladığımda hayatıma işte ha bunun bu sanatı icra eden o, oh, ben neyim ki? Hani işte gibi bir yerden. Ki bu arada enstrüman çalmaya da hiç hmm, gönlüm yoktu. Hiç öyle bir ilgi alınım yoktu yani. Hep şarkı söylemekle ilgili bir yerim vardı. İlgim hep orayaydı. Ama böyle hani her... Böyle pek çok şehirlinin maruz kaldığı gibi o toplum baskısıyla hani e, hiç utanmıyordum şarkı söylemekten ve kendimi hiç geri tutmadığım bir tarafım hep çıkıyordu ortaya ama etkileniyordum tabii ki söylenenlerden. Senin de sesin o kadar güzel değil diyen bir iç ses içerden geliyordu. Sonra e, ortamımı değiştirdikçe, hmm. e, yaşantımı değiştirdikçe ve en son Fethiye'ye geldiğimde artık sesle daha fazla çalışma yapmaya başladım. Bir kere Berna Efeoğlu arkadaşımızdan sesimin derinliklerine yolculuk diye bir atölyeye aldım. Öyle bir yolculuğa çıktık ve e, o atölyeden sonra iç sesimi tanıdığımı fark ettim ve aslında bu çıkan sesle içerideki sesin ne kadar birbiriyle fark, yani, ay, alakalı olduğunu fark ettim. Hı hı. Bu benim için böyle içsel yolculuğumda güçlü bir yardı. Yani içsel yolculuğumun fiziksel dışa vurumuymuş sesle ilişkim. Bunu fark etmiş oldum. Bir de Tuncay Korkmaz'ın da adını zikretmek isterim burada. O da benim hem arkadaşımdır hem hocamdır. O, onu çok hayranlıkla dinlerdim onun müziğini. Ee, Yunus Emre Şiirleri, e, Andan İçeri grubunu çok severek dinlerdim. O Yunus Emre Şiirlerini besteliyor. Ve onun da böyle şarkılarını söylerken buldum kendimi bir taraftan. Bir yandan ukulele çalmaya 26 yaşında başlamıştım yine 2016'da. ilk hani böyle şehirden ilk göçme fikirleri, başka bir dünya, mümkünler e, canlı ikin içinde. Ukulele ile ben Yunus Emre şiirlerini çalıyorum falan bir yandan çok komik tınlıyor. Bir yandan böyle hep çok destekledi yani o Sümeyra farklı bir e, tınık atmışsın. Hmm, hiç bu açıdan bakmamıştım bu besteye, Bir de bakalım böyle söyleyeyim falan diyerek çok destekledi yani gerçekten. Ve bu kadar çok desteklenmiş bir yerden tabii ki müzik hayatıma güçlü bir şekilde girecekti. Hı. Benim içsel yolculuğumun çok büyük bir şeyi aracı, çok büyük bir araç müzik, müzik, Yunus Emre şiirleri genel olarak Hı. ve benim de bir Yunus Emre şiirim bestem oldu sonra
0: öylemek ee, ister
1: misin?
0: <gülüyor> Böyle çıplak sesle olsa olur mu?
1: <gülüyor> ee, olur. Yani diyor ki bu aklu fikriyle meyla bulunmaz. Bu ne yar ki merham bulunma? Merhem bulunmaz, merhem bulunmaz. Deryalar içinde susuz gezerim. Beni kandıracak kuman bulunmaz. Kamunun derdine Derman bulunur şu benim derdime derman bulunma
0: diye devam ediyor. Çok güzel, teşekkürler. çok teşekkürler, çok sağ ol, çok güzel bir armağan oldu hepimize.
1: Teşekkür ederim, canım, çok güçlü bir <gülüyor> şey. Günlüğününe
0: sağlık, çok sağ ol, çok güzel gerçekten. De. Ee, peki şeyden bahseder misin? Sound and Touch projesinden nasıl? Ah,
1: evet oraya dönelim yeniden. Hı hı. O da şöyle oldu. Berna'nın evinde, Berna'nın kardeşine masaj yapıyorum ve bir müzik çalıyorum. Çaldığım müzik de şey, yani kayıttan tabii, yani bir, bir müzik listesini çalıyorum ve sürekli bir loop dönüyor orada Berna bunu duymuş ve masajdan çıktığımda şey dedi, yani böyle bir müzik yerine... Mesela ben de ses yolculuğu yapıyorum ya ki Berna'nın ses yolculukları çok şifalıdır. ve birleştirsek ben ses yolculuğu yaparken sen masaj yapsan bunu bir denesek nasıl olur falan ben çok heyecanlandım. Çünkü e, Berna'nın e, SoundCloud'da ses yolculuğu kayıtları var. Hmm. E, birkaç kez onları böyle masaj yaparken e, açmayı denedim. Ama kayıt olduğu için böyle çok da gerçeği gibi, canlısı gibi tınlamadı. Ve çok heyecanlandım Berna bunu önerince. Tabii dedim yani deneyelim, sunalım. Ve bunu ilk bir gruba sunduk. E, 4 kişilik bir gruba. E, Berna ses yolculuğu yaparken önce ses yolculuğu başlıyor. 4 kişi uzanıyor. Ben sırayla her birine masaj uyguluyorum şeklinde. Dolayısıyla 2 saat süren. Ve herkese dokunabildiğim ve masaj yapabildiğim ve derin gevşeme, derin dinlenme yolculuklarına çok güçlü ve çok köklü bir yerden eşlik ettiğimiz bir yolculuk oldu. Böyle ve alanlar çok memnun kaldılar. Yani bu, bu alanlarda çoğu tay masajını da e, ses yolculuğunda bilen arkadaşlarımızda aslında. Dolayısıyla onlardan gelen geri bildirimle dedik ki biz bunu bireysel de yapalım. Ama gruplara da açalım. Çünkü ikisinin de başka başka şifası var. Sadece bir kez grup seansı açabildik. Çünkü bunun için hem Berna'nın hem benim uygun ve yerleşik olmamız gerekiyor. Hem de uygun bir alan bulabilmemiz gerekiyor. Hı hı. E, Aralık ayı için 11 Aralık'a düşündük Fethiye'de bir koymayı grup seansı. Ama böyle henüz yer araştırma aşamasındayız. Bakıyoruz. Hı hı. E, onu duyururuz ama bireysel seanslarımız devam ediyor Fethiye'de. Ve bunu sadece Fethiye'de yapabiliyoruz.
0: Neden? Belki İstanbul'da olur ileride.
1: Şey Bernayı <gülüyor> evet, Bernay taşıyamıyoruz. Evet Bernay'ı taşıyamıyoruz. Onun müzisyen, ya yani büyük müzik enstrümanlar olduğu için onun böyle biraz daha zaman alıyor. Bir yandan onun aile esantısı, ne varsa. niyeti
0: koyalım bence. Fethiye gelemeyenler için. Belki siz gidersiniz. Hayat kolaylıklarını
1: sunsun size inşallah.
0: Yolunuz açık. neden olmasın ama. yani. Neden olmasın inşallah. Çok mümkün. Peki önümüzdeki dönemde planladığın böyle hayalini kurduğun projeler ya da netleşmiş olanlar var mı?
1: Evet, var aslında. Yine e, çok sevgili arkadaşım ve öğretmenim Tuncay Korkmaz'la birlikte bizim Ninini çocuk şarkıları projemiz var. E aslında yani proje sahibi kendisidir yani hı hı. odur. O Tuncay Korkmaz ve Eren Koç arkadaşlarımızın projesi. Ben de bir yerinden dahil oldum. Şu an daha çok böyle menajerliğini yapıyorum diyebilirim. Ve <gülüyor> yayıncılığını yapıyorum Organizasyon diyebilirim. Organizasyon da destekliyorsun evet. Evet. evet. Çocuk. Kamplarımızda çocuklara konserler yapıyoruz. Dileyen okullara gidip okullarda konserler sunuyoruz. Ve bu kış e, çıkmasına niyet ettiğimiz Binaninan'ın çocuk şarkıları albümümüz var. E, çok Çocuklar tarafından çok sevildi kamplarda her söylediğimizde elementler şarkılarımız var. Ateş, havası, toprak şarkılarımız. Bunlar çok sevildiler. Sonra vizelerini yaptık geçtiğimiz hafta. Ve kaydı hazırlar. Biliyoruz ki inşallah bu kış kayıtları tamamlanacak. Ve e, bahar ayına böyle bir Nani Nani Çocuk Şarkıları albümü çıkacak diye niyetimizi koyduk. Harika,
0: çok güzel. Evet. <gülüyor> Peki, programın sonuna geldik. Çok çabuk geçti. Yolda olanlara ne söylemek istersin? Ve tabii ki de içinde hani e, kalan bir şey varsa e, tamamlanmamış hissettiğin, eklemek istediğin şeyler de varsa duymak isterim.
1: Ya hani... Harika sorularınla çok güzel bir akış içinde her şeye yer verdik. Benim hayatımdaki her şeye yer vermek de çok kolay bir şey değildir. Unutuyorum çoğunlukla yaptığım işlerden, yaptıklarımdan bahsederken. Ee, söylemek istediğim bir şey var aslında. Bana hep böyle e, şöyle eleştiriler gelirdi. Sümera çok fazla şeyle uğraşıyorsun hiç derinleşemiyorsun gibi hissediyorum. Heh, ve geldin. tek bir şey yapsan... Kulü
0: boş geldin. Evet. <gülüyor> Sümeyra'yı dördümüz aldık.
1: <gülüyor> gerçekten. Evet, evet. Yani tek bir şeyle uğraşsan, onda derinleşsem falan. Hı -hı. Ben de hep şunu söyledim. Yani gerçekten yaptığım her işte tek bir şey yapıyorum aslında. Kendime hep bunu hatırlatıyorum ve başkalarına da bunu hatırlatıyorum sözü duyduğumdan. Hep tek bir şey yapıyorum. Kendime hizmet etmek, yoluma hizmet etmek ve... İnsanlara hizmet etmek, neresinden tutabiliyorsam, bu bazen çocuk şarkılarıyla oluyor, bazen tay masajıyla daha bireysel, daha yakın bir yardım oluyor, bazen çocuk aile kamplarıyla anne babalara ve çocuklara destek olarak oluyor ama oradaki bir ana tema hiç değişmiyor, hizmet etme hali. <Gülüyor> ve hizmet ettiğim her insanda kendimden bir parça görme hali. Bunu içsel yolculuğumun bir parçası olarak görmeye ve kabul etme hali. Bu çok kıymetli. Yaptığım her şeyde, yürüdüğüm her yolda bunu hatırlamaya gayret ediyorum. Bu yolda olanlara hatırlatmak isteyeceğim, yani söyleyebileceğim şey de yalnız değilsin, kendini açtığın an etrafta böyle sana destek olacak şeyler var. E, ama Kendin de böyle böyle zor zamanların için bir alet çantasına işte koyman koymak istersen bir şeyler işte bunlardan bir tanesi müzik kesinlikle. Bir tanesi evet masaj yani alıcı olarak ya da sunan kişi olarak masaj, bedensel pratikler, sesle ilgili yolculuk. Böyle her insanın hayatında olsun isterim gerçekten bunlar. Böyle. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi ki geldin. Ben de çok teşekkür ederim. <gülüyor> İyi ki paylaştın tüm bu yaşadıklarını. çok zor şeyler yaşamışsın. Ee, ve bunları da çok hassas bir yerden paylaştın. Ee, çok teşekkürler gerçekten de. Kolay değil. Tekrar yaşıyorsun çünkü. Gönlüne sağlık. Hı hı. Hizmetin daim olsun. Eyvallah.
1: <gülüyor> Amin, hep birlikte canım.
0: Amin, hep birlikte. amin, hep birlikte. Ve siz dinleyenlere, izleyenlere de çok teşekkürler vakit ayırıp dinlediğiniz için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.